0: Dobrý deň z Európskeho parlamentu zo Štrasburgu. My sa momentálne nachádzame v štúdiu hneď vedľa rokovacej sály, v ktorej sa rokuje aj o pomoci pre Ukrajinu. Máme totiž dva roky od napadnutia Ukrajiny Ruskom a práve o tejto téme sa budeme rozprávať s Katarínou neveďalovou zo strany Smer SD. Dobrý deň, Prejem. Dobrý deň. A s Petrom Polákom z Nutia Slovensko a z frakcie ľudovcov. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň, Prejem. Z toho, čo sledujem posledné obdobie, respektíve aj dlhšie obdobie vašich vyjadrení, čo sa týka pomoci pre Ukrajinu, tak viem, že sa nezhodnete. Zhodnete sa však na tom, že Ukrajine treba pomáhať, ale iným spôsobom. Poďme sa ale na to pozrieť práve z tej európskej perspektívy, pretože naozaj tu sa riešia veci z tej európskej perspektívy. Ako som spomínal, pani Nevedelová, začnem otázkou na vás. Vy ste za pomoc pre Ukrajinu, ale nie ste za tú pomoc, ktorá by pomáhala dodávať zbranie na Ukrajinu. Skúste to tak troška viac vysvetliť, približiť, ako to myslíte.
1: Um. Ja teda zastupujem politickú stranu Smer uh, Slovenskej sociálnej demokracie, ale takisto, a ja som veľakrát osobne vystupovala aj v Európskom parlamente v tej súvislosti s Ukrajinou, že my uh, si myslíme, že tento konflikt je v prvom rade potrebné čo najskôr vyriešiť a ukončiť. A už akýmkoľvek dlhým spôsobom potom budú uh, nejaké tie mierové rokovania alebo tie dohody pracovať, uh, akokoľvek to bude trvať, tak to už vlastne nie je potom a taká dôležitá otázka, ale v prvom rade treba, aby sa ľudia prestali zabíjať. A my samozrejme dlhodobo podporujeme pomoc Ukrajine, čo sa týka humanitárnej pomoci, rekonštrukcie Ukrajiny, Nejak, takisto, ako bolo viackrát spomenuté a aj z predsedu vlády podporujeme napríklad pomoc Ukrajine, čo sa týka vstupu do Európskej únie, čiže tie rôzne druhy pomoci samozrejme robíme, aj počas nedávnej náštevy Ukrajiny premiér tam viezol sanitky, humanitárnu pomoc, nejaké prístroje a to, čo vlastne Ukrajinci potrebujú ale v tom sa nezhodneme s mojimi kolegami takisto v Európskom parlamente, že my nepodporujeme vojenskú pomoc Ukrajine. To je ten jeden druh pomoci, ktorý my si myslíme, že nie je správne na dodávať. Slovensko ani nemá akú vojenskú pomoc už Ukrajine dodať. Samozrejme rešpektujeme, že niektoré členské štáty môžu mať taký pocit, že oni chcú. Je to samozrejme na ich rozhodnutí, ale nepačí sa nám to, keď nás tlačia ako spoločenstvo Európskej únie, ktoré je na miery a na spolupráci v ekonomickej oblasti, aby sa tu robila nejaká spoločná vojenská pomoc pre, pre tretiu krajinu pretože máme dosť aj vlastných problémov, aj ten rozpočet československej únie nie je úplne nafukovací. Je to samozrejme na každom členskom štáte ako sa rozhodne, ale my si myslíme, že toto nie je ani kompetencia Európskej únie, aby to nie, ani by to Európska únia nemala robiť.
0: Pán Polák, ja som rovno videl od začiatku, že krutíte hlavou. Dá sa podľa vás mierovým riešením vyriešiť tento konflikt?
2: Ja by som bol veľmi rád, keby sa dalo v podstate ukončiť túto vlastne vojnu mierovým riešením, že ale ako to mierové riešenie zatiaľ nie je na stole, a neviem o tom, že by sa v stiahlo, teda alebo celo teda plánovalo stiahnuť z Ukrajiny, ktoré teda okupuje vlastne čas územia. Čiže v každom prípade ja, e, nedá sa brániť v podstate Ukrajincom prikryvkami proti Rusku, proti ruským raketám alebo dekami, alebo v podstate nejakými potravinami, ktoré, ktoré tam budeme posielať. Tie Ukrajinci reálne v podstate, v podstate každý deň bojujú proti agresorovi, ktorí vstúpil na ich územie, ktorý teda okupuje čas územia a ktorý dokonca bol aj v Kieve a snažil sa v podstate celú Ukrajinu nejakým spôsobom podmanici a, a v podstate nejakým spôsobom celú tú Ukrajinu spravovať a tie Ukrajinci sa bránia a ja chápem v podstate to, že, že sa nám ako nie celkom teraz ako hodí, aby sme podporovali Ukrajinu aj zbraňovými systémami, ktoré slúžia na obranu Ukrajiny, ale v každom prípade názor, že že chrániť Ukrajinu môžeme, humanitárnosť pomocou je je nerealizovateľný. Tí Ukrajinci sa niečím musia brániť. Ukrajinci boli napadnutí, Rusko okupuje čas územia a tí Ukrajinci sú v podstate stále odhodlaní brániť svoje územie a je našou povinnosťou urobiť maximum, maximum preto, aby sme zachránili v životy Ukrajincov, ktorí prichádzajú o životy kvôli teda ruským raketám, okay, ktoré tam A akým spôsobom každý, to chce zabezpečiť,
0: zabezpečiť Európsky parlament, pretože naozaj mali sme tu teda opätovne rozpravu, sú to teda dva roky. Pani Nevedalová, vy zrejme nie ste spokojná s tým, čo zaznelo v plene.
1: Určite nie, ja by som možno rada popravila, pán onkolog, v niekoľkých veciach. Každá vojna sa nakoniec musí skončiť nejakým mierom. To je samozrejme niečo, ja čo všetko, rád, A boli by sme radi, keby A to je bolo to aj za aj cenu, že
0: príde Ukrajina o časť územia?
1: Toto je vec dohody medzi tými krajinami, ktorých sa to týka. My sme povedali, že my budeme rešpektovať tú dohodu, aká bude, že my sa snažíme ich priviesť na cestu mieru, na to, aby oni začali o tom v podstate rokovať. Takže
0: nechávate to, to, pre nás na, klučo, nich, to Ukrajina, na nich. Že to o tom už
1: Nikto nemôže určovať, ako to má skončiť, alebo neskončí to samozrejme na tom, že Ukrajina musí potom nakoniec nejak akceptovať a Rusko takisto to, aká bude tá zájomná dohoda. Čiže je to na tých dvoch krajinách a nie je našim priestorom alebo našou úlohou, aby my sme povedali, ako to má byť. My chceme, aby tá vojna skončila. A takisto si myslím, že nie je našou úlohou, aby sme chránili Ukrajincov. Ukrajinci sa musia chrániť, bohužiaľ, sami. Naš úlohou ako medzinárodného spoločenstva je, a chceme im nejakým spôsobom pomôcť, to čo môžeme urobiť. Aj ste povedali zbraňové systémy, to je sice pekné, ale aké zbraňové systémy máme my poslať Ukrajine, keď žiadne sami nemáme. My môžeme urobiť to, čo je, čo môžeme, aké máme kapacity. A to je presne to, čo Slovensko robí, to je presne tá humanitárna pomoc, tá pomoc utečencom, veď akože si povedzme, však je 150 tisíc ľudí, ktorí žijú na Slovensku, ktorí dostávajú aj, aj podporu eh charakterov aj, aj finančnú, ktorí žijú na našom území, ktorých my pomáhame, ktorí sa zamestnali v službách, čiže akože tá pomoc je rôzneho charakteru. My spochybneme to, že nemôžu nám niekto diktovať, keď Európska únia je razmierová inštitúcia, aby sme dávali to, čo nechceme dávať, pretože je to kompetencie každej krajiny, čo chce, čo môže a čo urobí. Nespochybneme ostatných, ak to robia, ale nepáči sa nám, že nás tlačia do tohto, aby sme dávali nejaké zbráňové systémy a, a vojenské. A takisto ja dlhodobo hovorím, že podľa mňa je to v rozpore s právom únie. To vôbec, aj Európsky parlament neustále navrhuje a schvaľuje sa aj na Rade únie a to sú, to sú rôz vojenské systémy a podpora, zbranie, náboje a tak ďalej. Pretože Európska únia má jasne stanovené, čo môže robiť, čo jej občania členské štáty dali ako kompetenciu a toto sa tam bohužiaľ nenachádza. Čiže my ideme vlastne proti svojim vlastným pravidlám a myslím si takisto, že na, čo sa týka obrany a vojenskej spolupráce, na to je tu na to ako inštitúcia. A nemusíme teraz my prekrývať tieto dve inštitúcie, pričom väčšina štátov je aj v jednej, aj v druhej. Nech si každý rozhodne, ako to má byť. A mne sa nepáči ani ten tlak, ktorý vytvára Európsky parlament a aj komisia na vytváranie vojenskej únie, na vytváranie Európskej armády a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú ešte stále ďaleko pred nami, na ktoré musí byť veľmi dobrá a veľmi dlhá diskusia aj s občanmi Európskej únie, čo si myslia, ako sa cítia. Až potom môžeme na ničím takýmto uvažovať a nerobiť nejaké zbrklé sľuby ako bolo slúbené napríklad členstvo Ukrajiny v Európskej unie, keď všetci vieme, že to nie je reálne. No, k členstvu by sme rýchom, sa ešte dostali, ale momentálne sa bavíme o tej ako, podpora ako a pomoci. Momentálne to vlastne aj Európska komisia stále rozpráva. Čiže sú ako keby veci, ktoré sa dajú robiť a ktoré sa nedajú. Však si povedzme na rovinu a netvárme sa, že sme takí dokonali a takí skvelí a toto treba všetko robiť. A čiže... V Európskom
0: parlamente to prešlo,
2: tá, tá pomoc, tá podpora,
0: ktorá, ktorá už bola
2: schválená. Ja by som možno iba krátko vlastne reagoval na to, ak by sme podľa vašej teórii v podstate pokračovali ďalej a teda naozaj ignorovali to, čo sa deje vlastne na Ukrajine alebo ignorovali aj konflikty všade inde, vlastne, ktoré sa dejú aj v rodinách, aj teda v spoločnostiach, tak by sme nechali v agresora napríklad zdobiť. Ne- nejakú bezbrannú matku bez, bez toho, aby teda nejakým spôsobom sa do toho zasiahli. Ak by sme naďalej pokračovali vlastne v ignorácii rôznych konfliktov, tak naozaj necháme možno fašistov naďalej pokračovať vlastne v tom, čo teda chceli dokončiť. Čiže naozaj my sme tu aj na to, aby sme možno niekedy bránili tých, tých ľudí, ktorým je poškodené, v podstate ktorým je ukryvdené. A ja chápem to, že, že jednoducho um, aj váš predseda niečo hovorí iné na Slovensku, niečo iné v Bruseli, ale treba na povedať. To že, to že no. ktorá, ktorú teda Robert Fico vlastne vykonáva na Slovensku a, a teda v Bruseli je, je úplne v podstate o tom, že má dve tváre. Mm-hmm. Robert Fico niečo iné hovorí na Slovensku a niečo iné v podstate hovorí v Bruseli. A ja vám prečítam vlastne, čo schválil v podstate mm-hmm. Robert Fico, s čím teda súhlasil uh, počas teda Summitu, ktorý sa konal v podstate koncom roka 2023. A v jednom teda bode sa píše Európska Unia bude Ukrajine a je obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, ale aj vojenskú a diplomatickú podporu a to tak dlho, ako to bude potrebné. Čiže toto je napríklad to, na čom sa teda uzniesli vlastne lídry tých vlastne 27 krajín, medzi ktorými patril aj Robert Fico a ktorý teda súhlasil s tým, že na Slovensku niečo iné hovorí a v Bruseli niečo iné vykonáva.
1: Pán kolega, toto nie je schizofrénia. To je jednoducho to, že keby ste dočítali ten dokument dokonca, tak viete, že je v ňom napísané, že každá krajina sa má rozhodnúť podľa svojich vlastných možností a schopností. Čiže to, že niekde je niekde napísané, že únia takéto niečo robí, je síce jedna vec. Druhá vec je, že je tam napísané takisto, že každý štát sa má rozhodnúť. Rada by som sa spýtal, čo myslíte tým, že my máme zodpovednosť, že kto sme to tí my, ktorí musia teraz chrániť nejakú matku, nejak bojovať proti nacizmu, že si tu tak pomiešali všetky tieto veci dokopy. Nechápem, no, ja ja že je to akože jednoduché toto povedať a že je to taký akože populárny názor medzi niektorými kruhmi aj na Slovensku, ale treba sa na to naozaj pozrieť realisticky. Uh, ako Slovensko ovplyvňuje vojne na Ukrajine. Sú veci, ktoré naozaj môžeme a nemôžeme. Môžeme hovoriť o tom, ako sa dotklo napríklad našich farmárov, našich dopravcov to, čo sa deje na Ukrajine. Takže poďme si povedať, že my Putinovi sme tu za zbrko... tu... Počkajte, nie nie, vyšie, nie, nie, teraz nepoďme dve veci. Ja hovorím o tom, že my ako Európsky parlament, ktorý obidvaja teda reprezentujeme na Slovensku, alebo reprezentujeme Slovensko v Európskom parlamente, ako my tu nejakými svojimi rozhodnutiami, ktoré sú absolútne hlúpe od začiatku, ako je podpora napríklad bezbrehého dovozu z Ukrajiny polnospodárských produktov, čo sme si mysleli, že tým akože pomáhame Ukrajine. Ukrajine tým nepomáhame, pretože 9 z 10 veľkých fariem, ktoré dostávajú túto podporu aj z Európskej únie, sú vlastne veľkými nadnárodnými spoločnosťami z Ameriky, z Arábie a tak ďalej. Vôbec nepatria Ukrajincom. Uh, ukrajinský dovoz tohto tovaru, ktorý, chvala pánu Bohu, bude prehodnotený, pretože si zrazu všetci uvedomili po dvoch rokoch, že je to absolútne nezmysel, čo sme prijali, že budeme mať zrazu naspäť kvóty, pretože sme tu bez brehov dovážali produkty a už nezmáme tých fariem na uliciach, aj preto, že tie produkty sme tu dovážali z tej Ukrajiny, bez nejakých kvót, bez nejakého systému, bez. Uh, vlastne kontroly kvality nám spôsobili to, že nám zdeformovali trh a máme s tým obrovský problém, ktorý bude veľmi štrukturálny. Budeme naozaj musieť teraz riešiť veľa veci. Ďalšia, ďalšia vec, ktorá sa to týka je napríklad situácia dopravcové na Slovensku alebo vo východnej časti Európskej únie. Keď my sme vlastne tým, že sme umožnili ako Európska únia a všetci to oslovovali, že nemusia napríklad dopravcovia z Ukrajiny mať špeciálne povolenky na vstup do Európskej únie a môžu vlastne vykonávať no, zase
0: sa postupne vyriešila. No, to sa vlastne celkom nevyrieši. tie kamióny chodili ďalej cez to Slovensko. To sú dve veci, to sú dve veci o ktorých tam... hovoríme.
1: Ale situácia doprácová, k to môžem dokončiť, je taká, že vlastne oni chudáci teraz trácajú okrem práce, majú oveľa vyššie náklady. Ukrajinské kamiony nám tu chodia po celej Európskej únii, berú prácu našim dopravcom. Nikto ich nekontroluje. Boh vie, čo všetko prevážajú. A, a, sú a to, je, to sú len ako to sú to, dve veci, to, ktoré som povedala. Som, a my tom, to oslavujeme. Môže mňa ale jedna
0: vec, pani, nevedela, čo ste hovorili. Ukrajina sa bohužel musí chrániť sama. Áno. Čiže vlastne my jej nemáme vojensky pomáhať? Jednoducho máme to nechať? Alebo vás, keď si pozrieme možnosti Ukrajiny, keď si pozrieme možnosti Ruska, to, to je absolútne nevyrovnané. Sú... Čiže akým spôsobom si má pomôcť sama táto menšia krajina z pohľadu Ruska? Každá
1: krajina, ktorá je suverená, je samostatným štátom, si musí uvedomiť, akým spôsobom dokáže chrániť svoje územie. To je proste tak, to je fakt. Sama sa bohužiaľ musí chrániť, pretože nikto z nás za Ukrajincov nemôže bojovať, pretože je to aj pre nás ako členský štát, na to by to bol veľký problém. Čiže v tomto zmysle som povedala, že Ukrajina sa bohužiaľ musí chrániť sama, pretože to tak je, pretože je to vojna, ktorá sa deje na jej území. Čo my môžeme urobiť je, že my môžeme pomôcť spôsobom, ktorý je pre nás ten, ktorý môžeme urobiť. A to je celý náš problém s týmto všetkým. No. Že my, keď raz nemáme tie zbranie, tak tam nemôžeme nič poslať. Keď raz nemáme peniaze, tak nemôžeme nakúpiť zbranie poslať ich na Ukrajinu. A chodte to vysvetľovať no. ľuďom na Slovensku, že zo štátneho rozpočtu teraz budeme dávať na vyššie obranné náklady, aby sme mohli poslať zbranie na Ukrajinu. No. Le- to je niečo, čo teda... absolútne nie je v poriadku. A môžem povedať, že za tri a roka vlády, ktorej súčasťou bola aj vaša politická strana, ktorá teraz neviem spomínať, ako sa volá. Tak táto politická strana takisto, akože zdevastovala Slovensko, že sme vnes na druhá najchudobnišej krajina Európskej únie, no, musíme aby sme n- sa držali tej hlavnej témy, a to, ja je, to je vlastne
0: pomoc Ukrajiny dva roky, to je to, čo sa rieši tu v Európskej politike, vlastne Ale keď teraz nemôžeme, takisto, keď nemôžeme, z... nemáme do dobre, politike, dobre, a naozaj v Európskej porque... politike a ako pomáha a čo a podľa alebo
2: podľa toho, čo povedal vlastne pani kolegyňa, tak jednoducho Krajina, ktorá má dostatok zbraní, kľudne môže napadnúť slabšiu krajinu a my sa všetci budem prizerať na to, ako si bohatá krajina, ktorá má teda dostatok zbraní, odkrojí z časti územia, ktoré, ktoré, ktoré pre ňu bude to naozaj pokratíne polšej teórie. A necháme to tak, nech sa, teda, nech sa to, deje. to Ak, ak toto nepovedala. dovolíme v podstate. Tak kľudne si môže potom, ako aj nejaká krajina z nášho okolia uchmatnúť v podstate časť našu územia a všetci sa budeme pozerať. A my budeme teda len teda sledovať, či nám niekto nejakú deku, alebo ne, aby sme sa dokázali ubraniť vlastne nášmu susedovi. Čiže ak naozaj sa stane táto situácia na Ukrajine precedensom pre všetky mocnosti vo svete, tak kľudne tu môžeme očakávať ďalšie konflikty bohatých krajín, ktoré majú dostatok zbraní a budú si chcieť uchmatnúť vlastne čas územia svojho suseda. A nepochybne a bude to návod aj pre nejakého našho suseda, aby si uchmatl no. vlastne čas územia našej krajiny.
1: Pán kolega, ale toto sa deje predsa neustále. Toto nie je jediný konflikt. Ale to sa konfliktov... môže stať aj na Slovensku. Nie, tak... to deje nie, 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 nie. Ja hovorím, že takéto konflikty sa predsa neustále niekde dejú. Našou úlohou je, že musíme si uvedomiť, čo sú naše limity a čo môžeme a čo nemôžeme. Nemôžeme predsa kúpiť susedovi drahý počítač, keď jednoducho nemám na chleba to je moja pointa. To je situácia slovenská. Situácia slovenská je že my môžeme pomôcť akúty ten chleba tomu susedovi a dať mu to, čo máme, na čo máme, pretože bohužiaľ na viac nemáme ako na ten chleba. A nemôžeme proste posielať niečo, na čo nemáme peniaze, čo že každý máme nejak... no, každý máme M- nejaké milí. My peniaze,
0: teraz sa myslíte ako Slovensko. Áno, ale veď prečo my sme v európskom spoločenstve. Áno, veď otkaz sa, veď sa vzalite
1: peniaze, ktoré sme my to posielame na Ukrajinu miliardy eur. Teraz sa schválil 50 miliardový balíček, ktorý má pomáhať rekonstrukcii Ukrajiny, čo je síce fajn.
0: Ček, požička, Ale oni tam posielame,
1: je to časť je požička a časť sú, sú nenavratné no. finančné prostriedky. Dobre, je to niečo, na čo sme sa dohodli, máme tam jasné pravidla, budeme to kontrolovať. Ale my už sme tam poslali dosť veľa peniazí, ktoré nekontrolujeme. My nevieme, na čo všetko boli no, minúte. Kontrola to je
0: téma, inak, ktorá naozaj aj tu bola tiež veľkou téma, pretože tá kontrola tam nie je dobrá. A to, to, a to, to si sa asi... Čiže či len kontrola je jedna vec a pomoc je druhá vec. Čiže skôr lepšie kontrolovať tú pomoc, mi to nejak logicky z toho potom, potom no, ale vyjde. Ale
2: predtým, teda povedem možno na kontru, tak je, je, je potrebné teda si povedať fakty. A doteraz v podstate Európska únia pomohla Ukrajine v objeme 85 miliárd. A treba otvorene povedať, že 50 miliard z nich je za súhlasu Roberta Fica. Čiže viac ako polovica z tých peniazí, ktoré teda išlo na Ukrajinu, zo strany teda Európskej únie na, na Ukrajinu, tak ako schválil, alebo teda podpísal v podstate Robert Fico. Čiže 50 miliard má na rováši v podstate Robert Fico. A Čiže... sme z
1: tých 50 miliard, ktoré schválené minulý týždeň. Áno. To sa ano. neposlali, ktoré sú na štvorročné obdobie. Ano, ano, a sú teda to Časti posielané. financie a z časti sú to pôžičky. Ano, to nemôžeme hovoriť o žiadnych 50 miliardách eur. 85 miliard Fico. V
2: podstate eur, ktoré teda na Ukrajinu išli alebo pôjdu. Tak má 50 miliard narovášil Robert Fico. Čiže ak chcete kritizovať vôbec niekoho, kto teda tam peniaze posiela, tak kritizujte hlavne teda vášho predsedu, to sú ktorý... Úplne teda...
1: Iné typy peňazí, to sú úplne dve veci. To sú všetky s jablkami, ktoré To sú peniaze,
2: je úplne jednoči, či čisto pôžičky alebo teda dotácie. Jednoducho je to. 85 miliard, ktoré teda na Ukrajinu idú a 50 miliard eur idú vlastne s podpisom Roberta Fica, ktorý súhlasil dokonca v podstate, že by tieto peniaze mohli ísť aj na vojenskú pomoc.
1: Ale nesúhlasil si. Pán kolega, a, 50 miliard, o ktorých hovoríte... Ďalej. Nie, toto je jedna veta. 50 miliard, ktoré sa schválilo minulý týždeň. Na rokovaní európskej rady vôbec nejdu na vojenskú pomoc. Pán kolega. Ale ešte si to prečítajte tie dokumenty, ktoré máte pred sebou. 50 miliard na rekonštrukciu, ja to znamená pozlej, na poč- cesty, nemocne. To sa neporá zlá. To je ktorý hovoríte. Čiže to jedno, ide na rekonštrukciu, to, to nemá na ísť na žiadnu, teda Pán niečo kolega, prusem. nie je tam žiadna vojenská pomoc. To, čo ste si prečítali, sú so veci, ktoré ste si spojili. 50 miliard má ísť na rekonštrukciu krajiny, to znamená cesty, nemocnice. zelené energie, solárne a tak ďalej. Pravdobde. Tam nie sú žiadne vojenské. prešate sa naozaj ešte Pravdou
2: Pravdobne, že 50 miliard eur v podstate posiela Európska únia aj so súhlasom Roberta Fica.
0: Aby sme sa ale posunuli teda ďalej, sám teda nepoznám, lebo niektoré, niektoré procesy sú veľmi ja podrobné. takže či, ja či, viem, tam som na toto odpovedal, ale by sme sa posunuli ďalej. Dobre. Čo sa ale deje tu v Európskom parlamente? Naozaj dva roky pomoci, to je vec, ktorá sa oddiala. Čo ale treba robiť ďalej? Európsky parlament boje sa snažiť teda z vášho pohľadu sprostredkovať možno nejaké mierové rokovania, alebo vlastne toto tu vôbec nie je na stole, alebo my pôjdeme stále tou cestou ďalej aj tej vojenskej pomoci. Teda, ktorá je pre niektorých kontroverzná, pre niektorých je nevyhnutná, aby sme nemali nového suseda na mesto Ukrajiny na našich hraniciach.
1: Ja si osobne myslím, že bohužiaľ Európsky parlament tu strašne sklamal v tom, že netlačí na to. Mali sme niekoľkokrát navrhnuté v rôznych rezolúciách alebo dokumentoch, že by sme chceli napríklad predstaviteľa Európskej únie, ktorý by išiel riešiť práve mierový proces na Ukrajine. Nebolo to podporené väčšinou v tomto, v tomto parlamente. Čiže nemyslím si, že toto je niečo, čo Európsky parlament môžeme od neho očakávať. Blíže sa voľby do parlamentu Európskeho ktoré budú o 3-4 mesiace. Čiže ani to asi nebude otázka tohto voľobného obdobia, lebo tu všetci zlyhali na to, že to nepovažujú za dobrý nápad. Thank <sighs> you. A skôr si myslím, aj keď to počúvam celú tú diskusiu, je to stále o tom, že ideme za, aj sa to tak vždy tá diskusia volá, že, že um, bez nejakých otázok čokoľvek pre Ukrajinu urobíme. Ale už si uvedomujeme po dvoch rokoch, že tým vlastne ničíme aj sami seba, ako tie príklady, ktoré som uviedla, že treba sa trošku zracionalizovať, povedať si, čo môžeme, čo nemôžeme. A my ako mierová inštitúcia, veď pre pána Európska únia vznikla na myšlienke mieru po druhej svetovej vojni. Prečo sme rezignovali na myšlienku mieru, ja nerozumiem. A prečo tu ľudia v tejto snemovni považujú, keď povie niekto, že nejaké hociaky, nech je to aj zelenského procesu. To je úplne jedno. Len poďme povedať, že ideme riešiť mier, prečo to všetci považujú, alebo teda väčšina to považuje za, za nezmysel alebo za niečo, čo, je, čo nie je hodné ani toho, aby sme sa nad tým no, pozamysleli. No,
0: mier z toho, čo vás počúvam, chce každý, len každý chce
2: dosiahnuť nejakým iným spôsobom. Pán Polak. Som presvedčený o tom, že nikomu v Európskej únii ani tu poslancom nevyhovuje, že na Ukrajine je vojna. Nakoniec koncov v podstate dôsledky vojny môžu pocitovať obyvateľe aj na Slovensku a naozaj je v záujme každého z odpovedného politika na Slovensku, ale aj teda v Európe, aby sa vojna čo najskôr ukončila. A tak, aby obe krajiny boli spokojné, samozrejme, a pre mňa dnes ako jednoducho neexistuje dôvod, aby Rusko naďalej okupovalo čas Ukrajiny. A ak sa tieto dve krajiny nedohodnú inak, samozrejme, a ak sa teda, ak tieto dve krajiny sa nedohodnú prekresliť tie hranice, ale dnes nevidím dôvod, aby sme prekreslovali my teda v Európskom parlamente hranice. A, a som ešte raz teda presvedčený o tom, že je v záujme každej odnosť zodpovednej politiky aj tu v Európskom parlamente, aby tá vojna v pocete, čo najskôr sa ukončila, aby teda tie dopady vojny, ktoré pocitujeme každý deň na, na každom dennom živote vlastne zmizli. A, takže ja verím, že jednoducho to mierové riešenie príde, a, avšak do tej chvíle, kým príde, musíme naozaj vedieť pomáhať tým ľuďom, ktorých zabíjajú ruské rakety.
0: Premozním ešte nakrátko, pretože hovoríme o nenávisti, hovoríme o nenávisti medzi Rusmi, Ukrajincami a podobne. Je to ale veľká téma aj momentálne tu v Európskom parlamente, kde sa takisto hovorí o nenávisti a najmä antisemitizmu aj v súvislosti s tým, čo sa deje v Izrael-Gaza. Vy ste, alebo tu bol taký návrh aj o sprísňovaní tejto nenávisti, aby to bol jednoducho trestný čin naprieč celou Európskou úniou. Cítite to aj vy, že naozaj ten antisemitizmus, že sa nám niečo vracia, čo tu bolo aj tu, u nás, v Európskej únii?
2: Mm. V každom no, prípade povád. samozrejme, ako tie nenávistné prejavy z roka na rok, v podstate možno zo dňa na deň rastú a nielen teda na Slovensku, ale celej Európskej únii Tých, obie- tých objektov nenávisti vlastne postupne pribúdá a smutne na tom to, že, že jednoducho dnes sa tá nenávist vlastne dostala do bežnej, do bežnej komunikácie do spoločnosti a musíme s tým niečo urobiť a je pravdou to, že um, Každé jedné členské krajine patrie, platia iné zákony, ktoré sa dotýkajú vlastne nenavistných prejavov a, a, a my musíme harmonizovať aj tú, tú právnu úpravu, tak aby to, čo je trestné vlastne v jednej krajine, bolo trestné v tejto súvislosti aj v inej krajine. Jednoducho, aby, aby jeden páchateľ nemohol, nemohol páchať tú istú trestnú činnosť v jednej krajine za nižší trest ako v tej druhej krajine. Preto je teda nutné naozaj urobiť maximum preto, aby sme obete v podstate týchto nenávistných prejavov ochránili a tých, ktorí tieto nenavistné prejavy a trestné činy z nenávisí vlastne šíria a dôsledne potrestali.
0: Pane Nevedela, to som videl, že si prikvovali hlavou, čiže tuto sa zrejme asi zhodnete.
1: Určite musím povedať, že ja sa zhodnem s väčšinou toho, čo pán kolega povedal v tejto súvislosti, lebo naozaj nielen antisemitizmus, ale všeobecné nenávisné prejavy voči ľuďom e, rôzneho pohlavia alebo proste rôzne, rôzneho druhu tie nenávisné pohľa- veci nám proste stále rastú, vidíme to aj vlastne nárastom sociálnych sietí, že každý z nás to asi zažil, ktorý je vo verejnom priestore, že ľudia vám vedia napísať čokoľvek pred, aj pod tou anonimitou, mali by sme to podľa mňa viac postihovať, viac o tom hovoriť. Nenavíc voči ženám je veľmi a tam už skôzame k násiliu. Ja som veľmi rád, že aj toto je taká téma. Čiže určite áno, v tomto myslím si, že máme spoločne, lebo sú teda aj rôzne, rôzne druhy tých aj trestných činov, ktoré treba sa zamyslieť, ako by sme im mohli naozaj vedieť potrestať a hlavne vzdelávať ľudí, alebo teda aj ľudí, ktorí s tým prichádzajú do kontaktu, ako sú policajti, súdcovia, prokurátori a tak ďalej, že toto je naozaj niečo, čo už je trošku cez čiaru. Nielen napríklad v tej súvislosti s násilím na ženách, ale aj presne, keď sú to ľudia, ktorí sú napríklad príslušníkmi nejakej národnostnej alebo etnické menšiny, že aj toto už je naozaj stredováda na to veľký pozor a nemôžeme to len tak prechádzať, lebo potom nám to môže skoznúť k tomu, čo bolo presne v tých 30-40-tych kde si všetci mysleli, že je to OK, ale nie je to okay, a nie je to správne.
2: No, rizikom ešte je, že, že naozaj sa nám stáva to, že v mnohých krajinách dokonca v podstate aj v Európskom parlamente máme tu ľudí, ktorí, ktorí zastupujú vlastne m- 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 svojich voličov, a- ktorí teda napríklad Holokaust alebo teda naozaj majú otvorenie a-, a-, a extrémistické prejavy. A toto je naj- najväčšie nebezpečenstvo a nemusíme urobiť maximum preto, aby sme naozaj si ne- nezamienali slobodu slova s nenavisťou. A toto je teda veľká úloha aj pre Európsky parlament, aj pre členské krajiny, aby sme sa s týmto problémom vysporiadali, lebo to naozaj môže dopadnúť veľmi zle.
0: Myslím, že takto v mieri môžeme ukončiť dnešnú debatu, keď ste sa nakoniec, nakoniec predsa len zhodli. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prijali toto pozvanie. Na záver len pripomeniem, že sme sa rozprávali s Katarínou Rod zo strany Smer Sociálna demokracia. Dovdine. Ďakujem ešte raz. A Petrom Polákom z Hnutia Slovensko a z frakcie ľudovcov. Ďakujem vám. Ďakujem pekne za pozvanie.